0: 在本集的一开始，我们先用一段赵武老师特别写给本节目听众的话作为开场。被害人最在意的未必是判决结果，而是社会是否能够接纳他们，不以他们的经验维持。社福系统能否接住他们，提供必要的协助。他们最在意的未必是不是司法不公，而是程序里头的不友善，造成他们很大的伤害。他们的情绪需要被承接、被认可，只是现在我们所欠缺的部分。被害人与被冤枉的无辜者的痛苦是无法比较的，而他们的痛苦都在性是羞耻的文化之下，让不可说的氛围制造出惊人的黑暗与混沌。期盼每个人了解这个议题的复杂性，让不同角色的痛苦被听见。通过不断的思辨与说理，往解决的方向前进一步。现在，请你收听本集的《豆点学校》。辅导室广播，辅导室广播
1: ，现在是朝会时间
0: ，请豆点
1: 学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点。豆点学校上课咯。大家好，欢迎来到豆点学校，我是主持人刘子瑜。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。今天的节目，我们也准备了和生活息息相关的性别议题。如果你听了节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体留言。加入我们的讨论哦！今天的特别来宾，我非常期待，他是长期关注弱势议题，以报道文学为弱势发声，同时也是《判决的艰难：儿童性侵的争议与正义》这本书的作者陈昭如老师。我们先请昭如老师跟大家打声招呼吧
2: 。大家好
1: ，欢迎老师来到我们这个豆点学校。今天我们要讨论什么主题呢？请问大家，当我们讨论性侵案，你赞成无网还是无纵？这个就是我们今天要讨论的主题，而且今天我们会聚焦在儿童的性侵案上。这个是不是很难呢？我们先安静五秒钟，想想你的立场是什么。很难，对吧？无往无纵这句话，大多数人可能都觉得，当然是一样重要啊，这不就是司法该做的事吗？但是在我的观察里，大多数时候我们在讲这句话时是有选择性的，并不是说百分之五十无往、百分之五十无纵这样子，而是更偏向无纵的，就是不要让坏人跑掉，不要让他有伤害下一个人的机会这样子的概念。那我自己身为一个关心性别议题的女性。在遇到疑似儿童性侵这样子事件的时候，我的反应通常会很激动，对，就会会更接近无无众一点，然后会把无往这件事情淡化掉。但是，一旦我们接触到更多的社会议题，作为一个人，而不只是一个女性的状态下。我想，我们很难忽视受冤的痛苦会有多巨大，不管是在司法上的误判，或者这个事件会造成的自己跟家人的社会性死亡。那问题就来了：一般的性伤害案件经常发生在没有人的地方，本来就很难搜证。那如果对象是孩童的话，就更难了。加害者最可恶的地方，通常也就是那个让这这个整体事件找不到证据的情况。可是又因为这样子的特质，这个案件中被当成加害者的受冤者会更为百口莫辩。我经常在这样子的那个思路里面，面对儿童性侵这样的东西，我非常的自己会非常的痛苦，就是会质疑自己说，我要怎么想才是对的？我。我当然不是法官，我没有判决的义务跟权利，但是我认为我自己怎么想这件事情，对我来讲也是很重要的。我不应该怎么想，我应该要怎么想呢？就在我花了很多时间烦恼这件事情的时候，真的很巧，就是招如老师出版的《判决的艰难》这本书。招如老师在书中谈到自己写过很多关于性侵儿童受害者的书之后。开始关心性侵案中的受冤者遭受了一些挞法，看完之后我就很希望可以找招入老师来谈谈这个至今依然让我很困惑的议题哦。那呃，招入老师之前的著作多半是为弱势性侵案发生。那是在什么样的因缘际会下，你会开始注意到说这样的案件不只是对受害的儿童非常不利，同时也可能反向造成无辜者的痛苦？
2: 我可能先跟各位听众简介一下我过去这十年来写作的经历跟作品的内容。我过去写过几本跟与校园性侵有关的书，一本叫《沉默》，是个南部特教学校的性侵案；一个叫做《沉默的岛屿》，我选了四个儿童性侵案，但得到国赔的的结果的案子。那也因为这个关系，我想我对于性侵，特别是儿童被害人的声音，我并不陌生。尤其我对于他们的处境，在他们进入司法程序之后遭到不友善的对待，我对于这点其实我有很深的感慨。啊、哦。那这比如说包括执法者问案的态度，问这些小孩说你有没有反抗？你为什么不反抗？好像把错误都放在在小孩身上，好像不求就不反抗是他们的错。所以因为这样子的关系呢，我们知道其实有不少的儿童性侵害，最后加害人被告被判无罪的并不少。那我不敢说，我完全了解儿童被害者的痛苦，但是我想，我多少可以体会那种无奈的心情。但是在几年前，我因缘际会了，我接触到了徐贝明老师的案子，这是一起学校的特教老师被智障的学生控告他性侵啊，主要是口交的一起案子。但是我看了所有的调查报告跟判决之后，我认为这是一起冤案。那但是因为徐老师已经被判刑五年十个月，已经三审定验了。但是我发现这整个判决的证据的薄弱，跟司法调查程序的重重疏漏，让我觉得我很难接受这样子的事情。就是说即使过去我关心的是性侵的被害的儿童，但是我认为在许贝明这个案子里面，其实被害人是许贝明，因为他是无辜的，所以我决定把这个事情写下来。但是出版之后呢，各界的批评指教不断啊，好像认为我怎么从过去帮被害人说话。开始帮加害人说话，甚至帮狼师平反，这是,是,、就是好像背叛了被害人。那对我来说，我不太明白，就是说一起疑点重重的案子，为什么不能够质疑？哦，那我自认我没有变，我都是想要站在无法为自己发生的被害人的角度说话。但是为什么会引起这么两极化的反应？问题出在哪里？那我认为所有的关键都出在我们到底怎么去判断。性侵案是怎么发生的？他的证据是什么？啊，那我以许贝明案这起案子来说，简单的说啊，因为许贝明案，我写过一本《无罪的罪人》，我花了十万字，我今天没办法讲的那么细，我大概是能够简单的、简要的说明一下这起案件法院判决的证据有什么。其实说来说去，从头到尾，这起案子的证据只有小孩子的说法。就是这个小孩子说，徐老师在一个多月以前要求我帮他口罩，但这个小孩的说法呢前后反复不一，他一下说有，一下说没有。这个我们很清楚的从笔录跟讯询问的逐字稿就可以看得出来其中的差异。这个是第一个让我最怀疑的地方啊。第二个，那个犯案的现场就是小孩举证老师欺负他那个现场，它并不是一个密闭的空间。它是一个开放式的教室，窗户是开着，后门是开着。那通常以我对于校园性侵害，如果是老师对小朋友下手的情况来说，通常不会是这样子的情况。通常可能是什么音乐教室、呃闭路电视教室，或是什么乐器室有厚
1: 重的窗帘隔起来的对这样的，而且
2: 不会是门开着，窗也开着是,是,是哦。但是这些证据，我发现法官都不太看。还有第三个问题是，其实是有证人，因为。根据小孩的说法，就是这个狼师性侵他的时间是下午的第一节课到第二节课，但中间有下课时间，其实是有小朋友进出那个教室的。但是法官完全连这些小孩传传来问讯都没有，嗯，所以也就是说，徐老师提出了这些证人，但是法院不采。那么更令人觉得也比较遗憾的说，因为这是一起据说是口交的案子，所以没有验伤。没有创伤后压力症候群的检测，也没有 DNA 的验证，所以什么东西都没有，是就是只有小孩的说法。所以那我们要问，就是说，如果是这样子的话，为什么能够判罪？嗯
1: ，
2: 但这个问题我觉得很吊诡的是说，通常我们发现，即使是真正发生性侵案的儿童性侵案，同样的情况，
1: 没错，也会发生，对，是，就说
2: 只有小孩的说法，现场可能不是密闭，也可能是。啊，也许有证人，也许没有，但是没有验伤，没有 PTSD， 没有 DNA，
1: 都没有。然后证词也同样会一直反复变动，對是
2: 对，所以到底怎么认定？对，所以这个就是一个为什么我在这本书的取名叫做《判决的艰难》，因为它确实是一个非常困难的东西，那需要法官的专业跟耐心。但是我觉得这个里面也牵涉到我们一般的人对于性侵案判决的理解，就是我们以为证据好像是很容易找的，对。但事实上并不是，啊，那我觉得大家可以换一个角度去设想，就说今天如果我是法官的话，为什么我觉得判决很难？因为只有小孩的说法，那个这个是这个可能也是所有性侵案的困难，就说 A 说 B 性侵了我 ，B 说我没有性侵 A， 到底法官要相信谁？我们不能只说因为 A 是小孩，我们就非相信他不可。是，所以怎么办？这个是个大问题。
1: 老师在接触到许贝明案的时候，你有立即性的感受到这一件事情有有问题的时候，许老师已经被判刑了
2: 。是他2008年的案子，他逃了十年，他到去年才入狱。
1: Okay. 所以说，我们讨论现在讨论这个案子，应该说我们无论什么时候讨论这个案子都是有必要的，避免之后再将来再发生这样的事情。好。啊、uh, ，这个真的是一个很沉重的议题。我们先暂时休息一下，待会儿继续深入讨论广告之后马上回来
0: 。生而为人，不该胡乱抱歉。太宰治《人间失格》纸本书、电子书同步上市，赶快到你喜欢的通路购买哦。
1: 加害者，结果遭受到司法上的冤屈，或甚至导致社会社会性死亡的案例，不只是台湾的许背民案，其实国外也有不少，甚至也有受害者发现自己误认了加害者，然后勇敢站出来承认他的错误。嗯，我想问听众朋友，如果你之前曾经误认了加害者，结果全世界都在网络骂他的时候，你才发现自己认错人。你会不会公开坦承认错，或者说你是那个跟着别人一起骂的其中一份子？在发现你自己错误的时候，你会觉得自己需要道歉吗？我们先安静五秒钟，想一想你会怎么做。嗯，这一样是一个很两难的处境。嗯，我想请张如老师跟我们谈一下过去国外发生过的类似案件，并且呃，从这些案件来讨论无罪推定的这件事情
2: 。呃，我可以谈一个美国的例子，这个不是儿童，但是他十八岁，就是在儿童跟非非儿童之间的例子。这个是，因为我我主要举这个例子，是因为这是台湾有中文版的书，叫做《认错》，台湾的名字叫《认错》，英文的名字叫 Picking Cotton， 也就是说这个被告他的名字叫 Cotton。那这个事情是这样子，珍妮佛是一个大学生，她指控 Cotton 啊、呃，就是这个呃被告性侵了她，在一个晚上，他指证丽丽，他说哦呃哪一年几月几号什么时候，然后甚至罗纳德身上，他她,她认为罗纳德是一个黑人，他认为他在性被性侵的时候，他努力的记住罗纳德身上的所有的特征等等之类的。就后来最后因为 DNA 的验证，发现他认错人了。事实上性侵他的并不是这个 Cotton， 并不是罗纳德，所以就很怪了，对不对？就通常我们认为一个被害人他能够指证列队，而且他是在列队认人的时候，他认出来罗纳德说是就是这个人性侵我。但他们会为,为什么会认错？这个里面就有很多我们可能习以为常，但事实上并不见得正确的做法。比如说第一个，为什么珍妮佛会认错？因为那时候列队的人里面啊，他们那时候找了五六个黑人，长得都很看起来好像都很像的样子，让珍妮佛去认。但是事实上，在珍妮佛列队认人之前，警方已经给他看过罗纳德的照片
1: ，哦、oh,
2: ，所以他已经有印象，他觉得可能是这个人。为什么会给他这个照片？因为警察认为就是这个人干的。所以其实那时候珍妮佛他其实他不是很确定，因为警察只给他罗纳德的照片。他就觉得都是黑人，那我觉得这个也有种族差异的问题，就是说，就像白人不太能够认识分辨黑人的差别，是,是,是像我们可能也不太能够分辨白人或是黑人的差别，这是一个。所以其实一开始的时候，珍妮弗她不是那么确定，但是他就说，警察问他说：“你确定是这个人吗？”珍妮弗说：“我不确定。”但是警察马上问他，就说：“你真的不确定吗？我们已经找到这个人了耶！”<笑>所以珍妮弗马上改变了说法，说：“我确定。”然后警察跟他说：“做得真好。”所以更加强了他的,他的信心，他认为一定就是这个人啊，对。所以一个是他只认错，那而且因为是警方的诱导。第三个，在判决的时候，所有的陪审团的人全部是白人，没有一个黑人。哦、但这个被告是个黑人，是。那当然，在美国我们也常常发生这种情况，就是、说如果被告是黑人，但是陪审团都是白人的时候，他们很容易判这个黑人被告有罪啊。但最后很幸运的是。因为最后 DNA 验证的结果并不是罗纳德，是另外一个长得跟罗纳德真的非常像的黑人，所以后来这个证据一番两瞪眼之后，让珍妮弗她其实非常痛苦，她一心想要报仇，然后她觉得她找到她的仇人了，是，就她发现弄错了，但是这个整个事情呢，有一个非常戏剧化的结果是后来珍妮弗她主动跑去找罗纳德，她说她愿意用剩下的生命来告诉罗纳德她有多抱歉。那害罗纳德做了十几年的冤狱这样子，但是我觉得更戏剧化的是后面罗纳德罗纳德的反应。罗纳德说：“我原谅你，我并不生你的气，我不要你剩下的人生都战战兢兢的担心我可能会来找你了麻烦，伤害你的家人。我只希望我们能够继续往前，拥有快乐的人生。”所以从此他们两个人都自由了，真正的自由了。但是更令人感动的是，后来珍妮弗跟罗纳德他们共同成立了一个。就是倡吁冤狱平反跟司法改革的单位，嗯，其实珍妮佛在几年前曾经来台湾访问，真的吗？对，他也谈了他自己的这个经验。那他也鼓励台湾的冤狱平反协会以及台湾所有关心性侵的人，就是有些时候我们对于一件案件的认定，有时候真的就要停下来想一想，是是，不用那么急。他自己也在想，他那个时候为什么会认错？那有太多种可能性了，因为人的记忆其实也不是那么的可信。但他有时候觉得，如果他不被警察诱导，他再想想，他真的那么确定吗？其实他那时候并不那么的确定，但他一心想找到伤害他的那个人，那个情绪会盖过了他客观理性的思考。了解，这个就是性侵冤案最难能够判定的地方啊。那这样子的故事，其实我觉得不是偶然，也不是意外，而是我们必须要理解，人类的记忆它并不是完美的。法官也不是神，他只是人，他也有可能弄错。所以，当一个被害人他指正利利地指出这个被告就是伤害我的人的时候，你觉得通常法官会不会买单
1: ？会。
2: 对我们不太会去质疑被害人的说法。对对。但是被害人的说法是不是真的？不是说他说谎，不是他故意的，他可能就是记错，他可能是弄错。当然，我们也不能不，呃，考虑一种情况，确实有可能是诬告。所以，真相要怎么样在法庭里面得到真正的解决，这从来不是一个简单的问题，因为毕竟这是21世纪，已经不是包公的时代。没错。但是我觉得比较遗憾的是，我觉得台湾的民众在现在还活在包公的时代，总觉得任何的事情到法庭上面一定能够得到真相
1: 。没错。
2: 所以我想要提醒各位的就是，可能未必是如此。
1: 那招如老师想不想再跟我们讨论一下？就沿着这个案例，我们来讨论一下无罪推定的这个这个想法是怎么样的
2: ？我其实因为我这段这几年，我常常到学校里面去演讲，我发现很有意思的一件事情是哦、啊，我跟学生演讲，我在谈无罪推定的时候，通常学生都会讲得很清楚，很简单，就是在没有充分百分之百的证据之前，我们不能够判被告有罪。嗯但是这么一个简单的，我认为的法律的 A B C， 当离开学校以后，我觉得大家都忘掉。所以如果到成人的社团去演讲的话，我发现成人的反应反而跟学生很不一样。通常成人都会觉得，那被害人的正义在哪里？嗯，对，<笑>这个是让我觉得有点有,有,有,有趣的地方，就是为什么会这样子？那我觉得我我们可能必须要重新回到一些法律的 A B C 哦，就是说法律对于事实的推定，其实有时候只能说是一种推论。什么叫推论呢？就像我刚刚前面讲的，那个性侵案的发生 ，A 说 B 性侵我 ，B 说我没有性侵 A， 所以到底法官要相信谁？我们能够凭借的东西只有证据，而这个证据叫做法律上的证据。法律上的证据也不是说你说了算，他说了算，而是要有某种科学性的、专业性的认定啊，比如说 DNA， 比如说 PTSD 的验证等等之类的。当然，当事人的说法也是很重要的一点。也就是说，因为这个事情是过去发生的，我们怎么能够去推论当时发生了什么事情？所以只能靠事事后找到的证据去推测那时候可能发生了什么事情。那这个事实的认定，并不像我们现在看到我们手边的杯子、桌子、平板电脑这么的具体，因为我们看到就是看到了。但是过去的事实的认定，并没有这么容易啊、哦。所以,以性侵案来说，它就很难了，因为没有人在现场。没有证据，没有 DNA， 那到底法官要相信谁？啊，所以刚才主持人一开始问了一个很好的问题，就是无望跟物证，我们要相信哪一个？但是我觉得我们可以反过头来问一个更简单的、更根本的一个问题，就是说有罪跟无罪，这是一个本质上对立的观念吗？对我来说，我觉得不是啊。那我们刑事诉讼的理想是要求无望无证，但是就法律的来来的定义来说，我认为。无往恐怕要比无重更重要
1: ，是，
2: 这就是无罪推定的意思。为什么？因为在没有百分之百的证据之前，我们基本上都应该先验的相信被告是无罪。就说基本上，其实我觉得法律是友善的，我们基本上不先认定这个人有罪，他是恶人，我们去找他有罪的证据。但是问题是。通常性侵案，我觉得它常常牵涉到很多人们对于受害的儿童的情感，会有很多的不忍。我们会先相信小孩一定是被欺负了
1: ，这跟社会氛围实在落差太大了
2: 。对，但是我们要知道，法官判案不能够这样了。这个就是我觉得这个这个、这个方面，可能我们对于我对于死刑，我一直有一些质疑的地方也在这里。就是说我一再强调的是，法官是人，他不是神。他有可能判断错误，那判断错误的结果是什么？就是让无辜的人被关，甚至被处死。那这个要付上的代价太大了。
1: 没错，我觉得
2: 不是每个人都这个，我觉得不不应该是任何民主自由的社会应该承担的风险啊。所以也就是说，无网跟物证，我觉,我觉得它不应该是一个嗯彼此制衡的口号，而是具有优先顺序的。我们必须先确保了无纵之后，然后才能无网。那如果不能够先确定是无网的话，那无纵的话可能就是栽赃，就可能是诬告啊。但我就说，每次谈到儿童性侵案的时候，大家就大家就很难这么客观冷静地去想这个事情，因为儿童受害向来很容易牵动每个人心里那个最柔软的部分，觉得被害人已经这么可怜了，就算没有十足的证据。如果被判无罪的话，对被害人太不公平。但是我们换过一个立场来看，如果没有十足百分之百的证据就判判被告有罪的话，这不是很可怕吗？那万一我冤枉了一个人，那等于是真正重放了真正的被告、欸。哎，是我们要是这样子吗？当然，就说我觉得基于人性啊、哦，我觉得我可以理解，就是说被告被判无罪的时候，大家都不满。但是我还是要再强调一件事情，就是法官是人，他不是神，他不是没有可能判错，所以冤案就是这样子发生的。那我曾经听过很多人跟我抱怨一种说法，就是说冤案是少数啊，所以强调被告被冤枉就是牺牲了被害人的权益。但是我要问的是，就算被冤枉的是少数，我们就不用讨论吗？我们要为了给性侵被害人一个交代，就算证据不足。也要判被告有罪吗？这是我们要的司法制度吗
1: ？这牺牲的是一个人的人生
2: 。我觉得不只是一个人的人生，是整个社会对于生命、对于无辜、对于有罪无罪的认可的代价
1: 。是。其实我呃一直也蛮担心说，说像是这样子案例，会不会造成类似的性侵受害者更难获得支持？比如说，呃之前的那个。强尼代普的家暴案就已经造成许多，就是许多人在说啊，就是你们就是会诬告啊，你们就呃女,女性就是怎么样怎么样怎样。但我们现在讨论是儿童，但是在儿童的路的方面，我们也会担心说，这样子的案例会不会让之后受害的儿童，他们同样是没有办法好好的陈述事情，他们同样会有呃供词反复不一的状态。他们会不被相信，更难获得支持吗？因为这个已经是够难的事情了。招如老师会怎么想这件事
2: ？我在书里面其实花了很多的篇幅在谈我们怎么样要确认儿童的证词。那今天因为时间的关系，没有办法谈得很仔细，但是我只能简单地说，儿童的证词到底可不可信，这是可以透过专业的训练去判断的，这不是做不到。比如说，现在刑法、刑诉、刑事诉讼法里面也有一条，就是说，如果你的当事人是小孩、是智障者、是表达能力有问题的人的话，我们都可以要求专业的询讯问的人来问他，让我们知道他到底说的是真的还是假的。这个东西其实是不难做到的。那么过去我们之所以会发生可能误判或是冤案的情况，有一个很重大的原因都是。询问的警察或是社工乃至于检察官，他们没有受过很好的询讯问的专业训练，所以他们不知道怎么去问小孩，让小孩在没有压力的情况之下说出他们真正发生的事情。这个事情是可以被避免的。那比如说我刚才讲到了二零零八年发生的许贝明案，因为那是发生的太早，那个时候还没有这个询讯问的这个司法专业训练。所以很遗憾的是，那时候我们没有办法阻止这样子的事情发生。但2017年刑事诉讼法更改了，有了这样子的一个专业的要求之后，我相信这个情况会被的变得比较好。但是我觉得刚才主持人提到了那一个疑惑啊，我觉得可以分两个部分来讲。第一个就是说，我们可以透过专业的讯讯问的训练来减少可能冤案的发生，这是我觉得目前我在司法程序上面可能可以想到了一个比较。重要的一个可以看见的做法的部分。第二个，这个也是我常常想要跟大家，不只是法官忽略的，就是不只是大家要重注注意无罪推定，法官有时候自己也要注意啊、oh.。我就刚刚也在讲，法官是人不是神，法官看到一个小朋友在法庭上面哭哭啼啼的，他可能也会被影响，他也会认为小孩说的可是可能是真的。小孩有可能是真的被性侵，但他说的那个被告是不是真的加害他的人？这个我们在国内外已经看到非常多的例子，发现并不见得，而是因为在讯讯问的过程里面，他被误导，所以他指认错误，不是没有这样子的情况。但这些东西，我觉得是技术性的问题，是基本上是可以透过专业的训练跟要求，可以有一些改进的。但是，其实我觉得我们要回归一个很重要的问题，我认为这是很多人在倡议儿童性侵案。要得到司法正义的时候，没有注意到了一件事情，就是到底被害人到底要的是什么？我觉得这一点可能反而值得现在我们的听众朋友停下五秒想一想，被害人到底要的是什么？那么至少就我个人接触儿童性侵受害者的经验，我发现他们要的不见得跟我们想的一样，他们要的不见得是司法上的正义。他们要的只是这个被告、这个加害人离开他们的人生。是，所以是不是司法上面判这个人有罪，他们不见得那么的在意。更何况，在我呃节目刚开始的一开始，我就有提出一个很重要的议题，就是我认为没有上过法院打过官司的人，恐怕不太了解整个司法的诉讼的过程，对于当事人来说是多么痛苦的一件事情，非常的花时间。非常的花钱，而且如果是性侵案，你要一再的重复的陈述你那个被害的经验，这个不是每一个被害人都能够承受的，更何况是小孩。所以我看过非常多的例子，就是很多的爸爸妈妈认为基于正义要还给他们孩子公道，他们坚持提告到底，但到了后来他们都受不了了，因为他们打一个官司可能要三年、五年甚至十年。是，小孩每隔一阵子就要上法庭去重新讲一次这个事情
1: ，他们永远走不出那个意义
2: ，他们再也受不了了。所以我要说一件很残酷的一件事情，就是被害人跟被害人的家属这么这么在意司法判决审判的结果吗？至少就我个人有限的经验，我认为他们最在意的，不见得是判决的那个司法的结果，而是到底我们这个社会能不能够接纳他们作为一个被害人的身份跟经验。不以他们被害的经验为耻，我们的社服系统能不能够接住他们，提供他们必要的心理的、生理的咨商协助？但这些东西是在法庭上面没有办法解决的事情。所以，当一个社会把儿童性侵的争议完全放在最后法院审判的结果，反而忽略了其他的心理的社社会的协助，我觉得其实那有点本末倒置，因为我们看见的。儿童性侵案都是在社会新闻上面，所以当我们看到被告被抓了、被判刑了，就觉得好像事情已经结束了。是，但是被告的痛苦的人生就因为这样而结束了吗？当然没有，他们很多时候他们痛苦才正在开始，但这个时候反而没有什么人关心了。所以我认为，一个社会的对于儿童性侵案的焦点，全部放在法律的判决跟结果的时候。反而忽略了受害人，他可能真正需要这个社会承接的系统跟机构应该付出的努力。这个我觉得不见得是我至少我看到的被害人的处境，他们最需要的协助跟帮忙
1: ，在法律之外还需要更多的心理的社会的支持才行。很谢谢张璐老师跟我们讨论这个议题，讨论到这边，我想大家都感受到其中的挣扎跟两难了。我们休息一下，喝口水。广告后马上回来
0: 。生活真难。想要得到勇气吗？想要变得聪明吗？想要获得爱人的能力吗？还是你想回家？难过的时候，就把陶乐斯和他的快乐小伙伴们放在手机桌面。当做护身符吧，《绿野仙踪》故事集手机桌布，豆点官网免费下载中
1: 。欢迎回来，豆点学校。我跟《判决的艰难》这本书的作者陈昭如老师刚刚讨论了性侵案的争议。呃、我想这件事情其中有一个非常神秘的美角是，我们可能没有办法每个人都。是法官，也不像招如老师可以花这么多的时间去查访。我们大部分的人对于儿童性侵这些东西的呃资料来源都是媒体。神秘的事情是呢，我们常常在骂媒体，但是这个时候我们又非常依赖媒体。媒体在这个这之中，在舆论这之中扮演了什么样的角色呢？我想要请招如老师来谈谈看。
2: 嗯，根据我的记忆，里面台湾的民众对于儿童性侵案，通常都呃张麦愤性，非常气急败坏的，觉得应该办判判可能加害人或是背靠无期徒刑或者死刑，甚至公刑的时候，我们怎么样知道这些事件？一定都是透过媒体。但是以我熟悉性侵案判决内容的人来看，我常常发现台湾的媒体在叙述呃。法官在判决的时候，常常过度简化，而且加了很多自己个人的想象。比如说，我就不讲哪一个案件了啊。就是我看过有一些记者，他们在呃引述法官的判决内容的时候，其实我觉得根本就是引述错误。嗯，也就是说，记者并不太理解法律上的字眼跟用意，他们用自己的理解去认为法官判错。但是，一般人如果没有直接看到判决，或者看不懂判决的话，他们完全直接接收到这个讯息，就是法官乱判，所以就会觉得法官不应该这样判。对，所以恐龙法官之类这样子的声音就出来了。所以这个我觉得也是恐怖的地方。那我想要请各位回想一下，各位知道上一个你们认为很重要的、让你非常愤怒的儿童性侵案件是什么？你怎么知道？你知道的内容从哪里来？我想百分之九十九点九都是根据媒体。但是我想要请问各位的是，你们怎么能够确认这个媒体写的是真的？这个就是我想提醒各位的地方。比如说，像我写了徐贝明老师的案子，我曾经看过一个南部的地方新闻提过这起案子，就是觉得这个老师是十恶不赦。但是我从这个新闻里面，我完全看不出来这个记者他访问过法官、访问过当事人、访问过小孩、访问过徐老师，甚至连法官也没有访问过。但他怎么写出来的？我不确定，但是我从他的这个新闻的内容里面呢，我认为他对于无罪推定什么，他都想不清楚。但是在现在这个资讯过度发达的时代，我们自认为我们知道所有的事情，只要 Google 就找得到。是但是我们 Google 到的东西到底是不是真实，是不是真相，我们又没办法分辨。所以在这样子的情况之下，我们是透过什么样的基础跟证据去认为法官的判决是不是公平的？这难道不应该值得更进一步的讨论吗？所以在这个地方，我觉得可能我们的听众朋友又应该在停下五秒思考一下：你怎么样确定你所知道的这起儿童性侵案是真的？真的被告是那个被法官被判有罪的人吗？让我们不妨一起好好的想一想。
1: 这一集真的有很多需要停下来想一想的地方，而且坦白说，很多都不是你立刻可以获得答案的事情，而且它会根据每一个案件有所不同，会有不同的状况。好，最后我想要问一个非常非常非常困难的问题，就是它虽然是一个很难解释的问题，但是我真的很想知道，招如老师您心中的正义是什么呢？可不可以稍微跟我们描摹一下那个？虚无缥缈的东西，它在你心里的边界或者是轮廓是什么样子
2: ？这个问题可能是一个很好的博士论文。我今天大概只有十秒钟的时间能够回答。<笑>那我想，我引用德国基本法的第一条：人之尊严不可侵犯。我想，这是我对“性正义”的轮廓。那就正义的中文来解释的话，“正”是正确，“义”是义理，在人的尊严。不能够被侵犯的情况之下，用正确的方式寻找义理，我想这个也许可以勉强了作为我对正义的解释跟理解，以及我对正义的期待
1: 。啊，谢谢老师的分享。如果你听到目前的节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体本集内容的下方留言，加入我们的讨论哦。今天豆点学校邀请了《判决的艰难：儿童性侵的争议与正义》这本书的作者陈昭如老师来讨论。当我们讨论儿童性侵案，你赞成的是无网还是无纵？这一题至今对我而言都还是难题。我们也不可能用这样一个问题的答案来涵盖所有的案例。但是，呃，就像刚刚昭昭如老师提到的。只要我们心中一直保保持着对自己的质疑、对消息来源的质疑，我们面对类似的难题的时候就可以更谨慎一点。我们可能不需要判决，但是我想，呃、这个社会的文化都是每一个人的舆论去塑造成的。更谨慎一点去面对这些如何发生都是重要的。最后，我想要邀请大家跟我一起来重新阅读哦，我自己是重新阅读。就是跟我一起阅读《判决的艰难》这本书，这真的会让你对于心中那个正义的想象又再稍微改变一点点。今天我们的讨论超级精彩，不知道你是不是也跟我一样有满满的收获呢？感谢你的收听，也感谢赵茹老师的分享。欢迎上豆点文创结社的粉砖 IG 留言，告诉我你对今天节目的想法。我是刘子瑜。学习没有据点，逗点学校下课喽，拜拜。